0: Rus motosikleti deyince aklımıza ne geliyor çoğu kişi hemen İMEZ'e Ural'ı yapıştıracaktır. Ya Zit desek, bozkot ya da misk bilenler bilir. Bugün bizim için en önemlilerinden biri, hatta Anadolu'da hala cayır cayır kullanılan, su gibi de benzin içen, Dumanlar attıran, hatta benzin değildi. acaba vodka içen mi desek? Ve de Kalaşnikov'la bağ olan tam bir Rus efsanesinden bahsedeceğiz. İZH ya da İJ veya ha <gülüyor> Yok yok, hepimizin çok iyi bildiği ismiyle Planet. Ben Onur Çakı, Ben Ekipedya gazlıyor. Şimdi geçmişe gideceğiz ve bu Güzide markanın başında neler geçmiş bir bakacağız. Ama çok oyalanmayacağız. Hikaye Rus İmparatoru 1. Aleksandr'ın İsvek şehrinde bir cephanelik kurulması emri vermesiyle başlıyor. Sonraları Rusya'nın en büyük silah üreticisi olacak fabrikanın temelleri burada atılıyor. 19. yüzyılda yüz binlerce silah üreten bu merkez 1. Dünya Savaşı sırasında Rus ordusuna buçuk milyonun üzerinde silah tedarik ediyor. Sonrasında ne oluyor? Bolşevik devrimi geliyor ve Çarlık Rusyası yıkılıyor. Sovyet devrimi sonrası olaylar daha da büyüyor. Yetiştirilmiş eleman ve iyi mühendislikle seri üretim hız kazanıyor ve gelişmiş silahlarla Rusya'nın silah üretimi akıl almaz bir noktaya geliyor. İsmi İzmaş olan bu silah üretimi merkezinin en önemli ürünü neydi? Mihail Kalashnikov tarafından tasarlanan AK-47. Namı diğer Kalashnikov ya da dördün ikisi. Anlayan anladı. Yaklaşık 100 milyon üretilmiş ve dünyanın her tarafında da ateş almıştır. SV-98, SVD gibi keskin nişancı tüfekleri, RPK gibi makineli tüfekler ve daha sayamayacağımız yüzlerce ürün. Bırakalım bu silahları milahları. Bunlar keyifsiz konular. Biz motosikletlere geri dönelim. Yıl 1928, İsvek ya da İsveç silah fabrikasının küçük bir atölyesinde yetenekli mühendis Peter Mosharov, 1200 cc hacminde, 24 beygir güç üreten, yaklaşık 300 kilo ağırlığa sahip bir canavar üretiyordu. IZH-1, zamanına göre çok sıra dışı olan bu makine sadece birkaç adet üretildi. Bu ağır makineler zamanın zorlu yarışlarına girip testleri geçtiler ve kendilerini kanıtladılar. Fakat Mazarov ve arkadaşlarının bir motosiklet fabrikası açılması rüyası maalesef gerçekleşmedi. Ama Mazorov yılmıyordu ne yaptı? Gitti Leningrad'a taşındı. Daha hafif prototipler üretip gidip Moskova'nın kapısını tıklattı ve onları ikna etmeyi başardı. Seri üretimine başlanan ilk modelde de İZH-7 oldu. Alman DKB Luxus 300'ünde bir kopyasıydı bu İZH-7. DKV neydi? Mez videomuzu izlemeyenlere güceniyorum şu an. Hemen onu da yeni bir sekmede açın. Zamanı gelince bu videodan sonra onu da seyredin. iz 7 2 zamanlı 300 cc'lik bir motora sahip ve 6,5 beygir üreten bir minnoş canavardı. Sonrasında 8 beygirlik iz 8 ve ondan sonra da 9 beygirlik İZH9 modelleri piyasaya çıktı. Ama işler maalesef istenildiği gibi gitmiyordu. Yıllık 120 bin motosiklet üretmesi gereken bu fabrika 5000 adet bile üretememişti. Savaş öncesi Sovyet motor endüstrisinden bahsetmek pek mümkün değil. Zaten sayılar da bunu gösteriyor. 1940 yılında izh 9 şasesine sahip 4 zamanlı 348 cc'lik bir motorla izh 12nin üretimine başlandı ama maalesef savaş kapıdaydı fabrikanın silah komitesini devriyle motosiklet üretimi durdu. Savaş sonrası Sovyetler, yoldaş dayanışmasıyla komünist Doğu Almanya'dan DKV-NZ-350'nin bütün teknik dokümanlarını ve parçalarını getirmekle kalmayıp, DKV'nin baş tasarımcısı Herman Weber de dahil olmak üzere bir sürü yetkin abiyi getirdi. Chi Weber'i mez videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Kim hatırlamayacaktır? İzlemeyenler. Dünyanın en çok kopyalanan motosikleti DKV-RT-125'i tasarlayan adam mühim kişilik. O sıralar silahlanma halk komisörü olarak görev yapan, sonraları da Sovyetler Birliği Savunma Bakanı olacak Dimitri Üstinov fabrika çalışanlarına şöyle demiş. Silahları biliyorsunuz ama motosikletler hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Motosiklet üzerinde yapılacak değişiklikleri yasaklıyorum. Onları orada gibi kopya arayın. Neyin nasıl çalıştığını anlayana kadar durum böyle. Hadi bakayım herkes çalıştıracak. Diye çalışanlara takılmış. Çok da esprili gelmedi bana. Komünist bunlar, babacan şekilde takılıyorlar kopyalanan DKV NZ 350. Yani IZH 350 1951 yılına kadar 120 bin adetten fazla üretilmiş. Aynı yıl ise IZH 350 değiştirilerek yerini IZH 49'a bıraktı. Yine DKV NZ 350 şasisi kullanılmış ama üzerinde kapsamlı değişiklikler yapılmıştı. Ön tekerlere teleskopik çatal eklenmiş, dingil mesafesi arttırılmıştı. 14 litrelik deposu ve 4000 devirde 11.5 beygir üreten motor motoruyla uzun yollar için biçilmiş kaftandı. Dayanıklıydı. Çok çok sevildi. 58'e kadar yaklaşık 500 bin adet üretildi. Sovyetler Birliği'nde en yaygın model haline gelmişti ve yurtdışına ihraç ediliyordu. Bu model ülkemizde var mı bilmiyoruz. Bir bilgiye ulaşamadık Ama çok yakışıklı. Bence tam bir efsane. Sonraları iz 49un üzerinde değişiklikler yaparak sepetli ve spor modelini de piyasaya çıkaracaklardı. Bunlardan sepetli olan modelin ismi de izh 49 kydı 254 kilogram geliyor ve 65 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Spor modellerinden iz 54 ise boru şasisi, ikhal edilen arka süspansiyonuyla 105 kiloluk bir ağırlığa sahipti ve 18 beygirlik güç üretiyordu. O dönem için çok iyi makinalardı bunlar. Yakında yarışlarda da eserek bunu kanıtlayacak. 1956'ya gelindiğinde ise IZ 49'un yerini 56 aldı. Bak şunun sesini. Pat pat sayıyor, şakıyor. Pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat. pat. Fabrika artık motorun şasesi için kaynak tekniği kullanıyordu. Yeni motor 4200 devirde 13 beygir güç üretiyordu. Vites değiştirme işini artık ayakla yapmanız gerekiyordu. 680 bin adet IZH-56 üretildi. Bunların 120 bini de sepetliydi. Bu arada IZH'nin üretilen 1 milyonuncu motosikleti de bir IZH-56'ydı. İşte bu IZH-56 ülkemizde çok sevilen planet modellerinin atası olacaktı. 1958 yılında yeni model izh İZ-58 Brüksel Dünya Fuarında görücüye çıktı. Fakat 1961'de seri üretime geçtiğinde ismi Jüpiter olarak değiştirilecekti. Tabi o dönem gözü uzayda olan Sovyetler Birliği'nin motosiklet modellerine gezegen isimleri koyması çok tuhaf değil. Şimdi Jüpiter'e geçmeden 1960'larda İZ'ye yarışlarda birçok başarıya imza atıyor. Six Days, Fimrali gibi yarışlarda birinci olarak da kendini herkese kanıtlıyor. İZ mühendisleri o dönem Sir Orion, Satürn gibi prototip modeller üzerinde çalışıyor fakat bunların birçoğu seri üretime geçemiyor. Şimdi geldik ülkemizde Planet ismiyle bilinen sepetli sepetsiz, dağ, bayır, yük umursamadan görevini yapmış, iki zamanlı su gibi benzin içen ama dayanıklılığıyla da gönüllülere taht kurmuş modellere. O zamanlar ulaşabildiğimiz kayıtlar motosikletleri Bicacol Ticaret diye bir firmanın Türkiye'ye getirdiği gazeteleri verdikleri reklamlar var. Uçan motosiklette şahlanma kuvvet diye bahsetmişler ilanlarda. Uçuyor mu, şahlanıyor mu anlatacağız. Türkiye'de hepsini Planetina modellerinin aslında çift silindirli olanların hepsi Jüpiter'dir. Tabi isimlendirme ve silindir farkı dışındaki her şeyle aynı olduklarını söylemek lazım. İZH modelleri ve onlarda kullanacakları motorları kullanım amacına göre üretip isimlendirmiş. Adamlar pek marka yaratma işiyle falan uğraşmamışlar. İş makinesi gibi motorlar yapıyorlar. Köylünün, vatandaşın işi görülsün diye üretilmiş motosikletler bunlar. Tam bir komünist mantığı. Jüpiter modeli B seri halinde 2008 yılına kadar üretiliyor. Jüpiter, 1961'de üretildiğinde 347 cc hacminde, sıralı 2 silindirli, tabii ki 2 zamanlı, hava soğutmalı, 18 beygir gücünde bir motosikletti. 18 litrelik yakıt deposuna sahipti ve 110 km hıza ulaşabiliyordu. Sonraki sene tek silindirli kardeşi Planet piyasaya çıktı. 346 cc'lik tek silindirli hava soğutmalı motora sahip model 13 beygiri güç üretiyordu. Ön ve arka frenler bu modellerde henüz kampanaydı. Sonra sırasıyla Jüpiter 2 ve Jüpiter 3 çıktılar. Birkaç beygirlik artışla daha motorlar biraz daha güçlendirilmişti. Aynı dönemlerde Planet serisinde de ilerleme devam ediyordu. Planet 2 serisinde motor 15 beygire çıkmış, dökme alüminyum da jantlar kullanılmıştı. Planet 3 serisiyle de kapsamlı değişiklikler görülmeye başladı. Yakıt deposu değiştirilmiş ve ülkemizde de çokça görülen o güzel turkuaz renginin hakimiyetiyle de çift renk tasarım. Motor gücü de 18 beygire ulaşmıştı. Bu arada başka bir şey oluyor. Planet serisine spor bir model geliyor. Planet Sport. 1973 yılında üretimine başlanan model kardeşlerine hiç benzemiyordu. Daha çok dönemin Suzuki T250, Yamaha 350 R5 ve Kawasaki A1 Samuray modellerini andırıyordu. Sadece dışta değil her şey farklıydı kardeşlerin. 340 cc'lik tek silindirli motor 6700 devirde 32 beygir güç üretiyordu ve bunu 135 kilo kuru ağırlıkla gerçekleştiriyordu. Sovyetler bilinde üretilen bir motosiklet için ayrı bir yağlama sistemi ilk defa geliştirilmişti. Japon Mikuni karbüratör kullanılmış ve sıfırdan 100 kilometreye neredeyse 10 saniyede çıkması sağlanmıştı. O zamana kadar Sovyet motorlarında daha önce hiç gözükmeyen dünya standartlarına uygun aydınlatmalar ve farlar ilk defa bu motosiklette görünmüştü. 6 voltluk eski sistem yerine yeni modern 12 voltluk sisteme geçinmişti. Sovyetler bir Japon'u esir mi aldı acaba? kim bilir. Bu model gençler arasında çok popülerdi. Ama ithal parçalardan dolayı yedek parça konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Bu yüzden ilerleyen yıllarda İZH ithal parçaları yerli üretimleriyle değiştirme kararı aldı. Kullanılan yerli karbüratörle güç 28 beygire çekilmek zorunda kaldı. 80'lerin başındaysa bu güzel motorun üretimi sonlandırıldı. Bulursanız saklayın çok nadide bir parça. Özellikle koruyun onu. 1980'lerde Jupiter 4 ortaya çıktı. Motor gücün Gücü 28 beygire çıkmıştı. Ama gücü üst devirlerde veriyordu. Motorun kullanıldığı kötü yollar düşünüldüğünde bunun problem çıkarmaması imkansızdı. Düşük devirlerde istenen torkun ve gücün sağlanamaması motorun daha fazla zorlanmasına yol açıyordu ve arızalar baş göstermeye başlamıştı. Yeni kullanılan 12 voltluk elektrik beslemesinde de sorunlar vardı. Ve yerini Jüpiter 5'e bırakacaktı. 80'lerde İZH birçok deneme yapmaktan çekinmedi. Dönemin beklentilerine ve modasına uygun bir trial, Java ile birlikte geliştirilen 500 cc'lik bir Boxer motora sahip bir prototip, 700 cc'lik v twin iki zamanlı bir polis escort motosikleti bile denemişlerdi. Ve daha neler neler denediler. Neyse biz çok satılan Planet modellerine geri dönelim. Planet 4 çıktığında tarihler 1983'ü gösteriyordu. Düşük devirlerde verdiği güçlü torkla ve güvenilir yapısıyla çok sevildiği çok satıldı. Köylerde, kasabalarda her yola sürüldü. O da itiraz etmeden gidiyordu zaten. Bunun için yapılmıştı. İki sene sonra Jüpiter 5 çıktı. Java 350'ye rakipti. 2008 yılına kadar da üretilecekti. Jüpiter 4'te olan sorunlar düzeltilmişti. Beygiri 24'e düşmüştü ama daha kararlı çalışıyordu. 1987 yılında artık planet ile tamamen aynı görünüyordu. Sıvı soğutmalı modeli bile çıkmıştı. Sepetli, sepetsiz, yıllarca kullanıldı, kullanılıyor. Planet 5'te harika tork eğrisiyle sepetli sepetsiz her yola geliyordu. Yükleri gık demeden taşıyordu. Tabi hem Planet hem Jüpiter 2008'e kadar birçok yenilikle geldiler. Motor yağlama sistemi, ön tekerlekte disk frenler, tekli çiftli egzoz yerleşimi gibi birçok değişiklik yaşadılar. Eze'ye markası sadece bu motorlardan ibaret değil. Arabaları falan var ama biz onlardan hiç bahsetmedik. Bir de Rusya'nın Omansız kışı için ürettikleri çok güzel bir ATV var. Balon lastikleriyle her türlü zorluğun üstesinden kolayca geliyor. Veya 90'ların sonunda ürettikleri Cruiser Junker modeli var. Sınırlı sayıda 6000 adet üretilmiş ben de bir tane Türkiye'de satılıkta gördüm. Dediğimiz gibi daha değinemediğimiz birçok modeli var bu i̇z Çok büyük bir marka ama önce Avrupa'da sonra 2000'lerin başında ülkemizde iki zamanlı motorların yasaklanmasıyla satışlar tabii ki iyice azalmıştı. 2007 yılında 250 cc'lik dört zamanlı Çin motoruyla yapılmış bir prototip yapılmıştı ama kimse üretime geçmek istemedi ve 2008 yılında firmanın üretimi durdu. Peki planetler, jüpiterler ülkemizde neden böyle bu kadar çok tuttu? Bunu anlayabilmek Için, o dönem için Türkiye'deki motosiklet kullanım alışkanlıklarını incelememiz gerekiyor. O dönemde motosiklet kullanımı Anadolu'da sadece taşımacılık amaçlıydı. Yani alayım motoru, böyle bir gazlayayım, Bağdat Caddesi'ne iki tur atayım, kafenin önüne çekince hemen gözden ona baksın gibi amaçlar taşımıyordu. Şehirlerde vardı öyle istisnalar ama Anadolu'da durum çok farklıydı. O zamanlar bu motorlar ekmek yediriyordu, ekmek! Odun taşıyordu, pazara mal taşıyordu. Baharda yaylaya yük, yenge ve çocukları taşıyordu. Yapmadığı iş yoktu. E ee, böyle çilekeş aletlerde nasıl özellikleri ararsınız? Sağlamlık, ağır yükler çekme, kolay parça tedariki, ucuz olması, kolay tamir edilir olması, işte bu motorlar o dönemki ihtiyaçların hepsini tam olarak karşılıyorlar. Bir şey hariç, adamlar vodkadan alışmış, orada benzini su gibi içiyor. Bir kere her tarafı metal aletin zorlu Rus coğrafyasında kullanım için tasarlanmış, düşmeye kalkmaya gelmesi gerekiyor. Tasarımı kolay tamir edilmesi için düşünülmüş, tam komünist işi. Şimdilerde bunları dedesinin köyündeki ahırda bulan gençler yok ben bunu bir scrambler yapayım, ben bunu bir babur yapayım diye çıkıyorlar ortaya. Yapmayın kardeşim, ellemeyin bu güzellikleri. Orijinal kalsın, orijinal. Baba yadigarı bunlar. Şehir motosikleti değil, safkan taşra motosikleti. Bütün anıları orada, yapmayın. Ha, 2013 yılına de ne oldu? Bir haber çıktı. İZH Planet 7 Diyarbakır'da üretiliyor diye. Daha önce İZH'ye yedek parçaları ithal edip satan oruç motor, Ize, ha ha ha ve Planet isimlerini ve modellerini tescil ettirmiş ve iddiasına göre %60 yerli üretimle Planet 7'yi Türkiye'de Diyarbakır'da üretmeye başlamıştı. Aslında 2008 yılındaki prototipin peşinden gitmişlerdi. 230 cc'lik 4 zamanlı bir Çin motor 15 beygirde güç üretiyor. Sepetli modelini de yapmışlar, görünüşü de aynı. Eski Ize kullanıcılarını ne kadar cezbetmiş bilemiyoruz tabi. Artık o bildiğimiz ruhu olan Ize Planet olmadığı kesin. Harika, iki zamanda zamanlı motoruyla ekmek yediren planet. Bu motosikletleri ve yedek parçalarını bulmak halen mümkün. Alın toplayın. Parça bulamadınız mı? Bir tane daha alın. Onu yedek parça yapın. Bunları lütfen hayata geri döndürün. Sonra da karşısına şöyle bir geçip pat pat rolantideki sesini dinleyip terapi yapın. Ha buradan Finike'deki Ahmet Dikici kardeşime selam olsun. Onların çok güzel bir planet grupları var. Geziyorlar, tozuyorlar, keyiflerini sürüyorlar. Hem de motosikletlere baksanız ilk günkü gibi çil çil. En yakın zamanda da onların yanına gidip hep beraber bir toplu sürüş yaparız inşallah. Onların grubunun da videolarını kullandık bu videoda. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki marka hikayesine kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Güç sizinle olsun. Tekerinize taş değmesin. Görüşürüz.